0: 康维酸奶大，大家好，我是白板。大家好，我是未央。嗯，这是我们限定之条的新一期节目。我们今天有一个嘉宾，这个嘉宾就是我们的原声凯凯。
1: <笑>大家好，我是今天没带变声器的凯凯
0: 。<笑>对，今天又请到凯凯来给我们和我们一起分享一个，嗯、呃，和
1: 又是和诈骗有关的故<笑>事呢？<笑>对
0: ，这是凯凯的领域，凯凯的专业。<笑>
1: 我我这个人设算是立住了、啊，对对对
0: 对对对，凯凯我们这个反诈骗专家，嗯、<笑>我们今天要讲的这个片子叫《虚构安娜》，其实之前也有呃一些听众啊、呃、提到过，嗯，就是我们在讲那个听 i 诈骗王的那一期，嗯，嗯然后虚构安娜也是一个呃跟这金融诈骗。相关的，不过我们这一次的主角呢<对>是一个女生，叫安娜。嗯<的>嗯，哎呀，这个片子说起来，就是之前有听友跟我们推荐的时候说特适合白马
2: ，然后我就想说哪儿适合我呀？对，后来一看吧，发现嗯，确实有点是我专业。<笑>对，而且我们最开始讲的时候，本来想的是，嗯、呃，这个《虚构安娜和》和呃《天道》诈骗王其实都是王菲拍的嘛。嗯、呃，当时想的是本来凑一期，但是都看完之后发现。这两个片子还真挺不一样的，嗯、啊，所以也是想今天跟大家再聊聊另一个领域的诈骗吧，啊、嗯，也分跟大家分享一下感受吧，啊
0: ，我就是觉得有钱人好像也没有我们想象中那么聪明，<笑><笑>对，然后还有一个就是觉得。哇，这个就是金融，确实还挺难的。就是我觉得我看的时候都没看懂他那些骗术，<笑><笑>这这借借那拆借的都没都没搞明白。然后就觉得，可能有钱人的钱不一定是靠聪明才智来的。嗯，我当时看的时候，其实最大的感觉是，嗯
2: 、呃，咋说呢？就是跟诈骗王比起来，那真是一个天上一个地下。当然，安娜是天上的那个啊，嗯，然后还有就还高段位，对，比较高段位。但是另一个角度呢，就是我在看这个作品的时候，需要一直一直提醒自己，就是你现在看的是一个关于犯罪的纪录片，你不能对它产生任何的认可，你你也不能对它产生任何的这个钦佩，这些都是不行的，就是需要提，就是需要时刻提醒自己，嗯，因为它的很多。嗯、呃，无论是他的所作所为，或者说这个作品呈现出来，他们，嗯、呃，艺术化之后的这个女主女主人公，她的所作所为和言行，确实有那么一些的蛊惑性啊。这个可以后面跟大家分享啊。嗯嗯，嗯、呃，这作品其实为什么叫虚构安娜呢？是因为整个安娜德尔维这个身份呀，是这个安娜索罗金自己虚构出来的。嗯、呃，她呢？谎称自己是一个德国太阳能能源巨头的女儿，她谎称呢自己名下有一个六千万欧元的信托基金啊、嗯。所谓信托基金，其实就是有钱人传承财富的一种方式嘛啊、嗯，一般是在你。多少多少岁之前，你是能定期从里面支取零花钱的啊？虽然是零花钱，但是可能每每年也有个大几百万这种，但是跟那个本金比起来，肯定还是比较少的嘛。啊，它除了有这个信托基金之外呢，它跟。别人讲的是跟自己家里关系不是特别好，说什么，呃，父亲对他的事业和雄心壮志非常的无视，所以他选择自己主动出逃，来到纽约能够成就一番自己的事业啊。但是我现在刚刚二十四五岁，当我到了二十六岁的时候，那几千万都是我的，就是靠着这种身份，然后去，嗯、呃、说服别人和他一起玩然后或者是加入那种豪华的消费和上流生活中。啊、哦！但是在这同时啊，他确实是没钱的啊、哦。当说没钱的时候，他是没工作，确实是身无分文的那种没钱
1: 。我我主要想说，中间我有一段时间看的时候，一一度立场非常不坚定，甚至于甚至于倒戈到安娜那边去了，
0: 动情了是吧
1: ？对，我说这简直就是一个当代女企业家，<笑>然后对比那边那个听着那个 Simon 就就是人类的渣子，
2: 对<笑><就>，就很难不产生这种对比啦。对
1: ，就对比那边。太拙劣了，然后这边实在是过于的就、呃、偶像
2: ，嗯、<笑>可以这样说吗？<笑><笑>说不能说。注意你的立场，嗯，<笑>
1: <笑>我们还是要批判他的。
2: <笑><笑>呃，说一下这个作品的背景啊，嗯、呃，这也是一个真
0: 实的故事，对吧？真实事件，<对>真实事件啊、呃，呃，故事原型呢叫
2: 安娜·索罗,罗金，嗯，她化名为安娜·德尔维。嗯，是一个俄罗斯以德国籍的诈骗犯。他在二零一三年到二零一七年之间呢，一直在冒充自己是一个巨额财产的继承人。嗯，在美国呢，混入了上流社会。啊、嗯，他身边是各种各样的，就是只有在各种什么慈慈善晚宴呀什么才能见到的那种名流。嗯，他冒充有钱人呢，对于这些银行。酒店，然后以及身边的有人进行欺诈。根据网上的记录啊，总额是达到了二十七万美元啊、哦，这个是实际诈骗成功到手的啊，哦、所以他最终只诈骗了二十七万美元到手，是吗？对，这个是他到手的。听起来其实说实话，并不值得有一个这么大排场的一个作品嘛。但其实他真正试图想做的事情，远远不止这些啊。哦哦、这也是这个作品里面想跟我们去讲述的，怎么说？安娜·德尔维创业史吧，可以说，嗯，这个虚构安娜这个作品呢，实际上是改编自《纽约》这本杂志，不是《纽
0: 约时报》啊，啊，《纽约》这本杂志的女记者杰西卡·普雷斯勒的一篇文章。呃，这个文章的标题的意思就是，呃，安娜·德尔维是怎么戏耍了纽约的上流人士？哦，
2: 之所以这么吸引人关注，不光是。金钱的额度上面，更重要的是它有一个阶级上和阶层上的冲击力啊。跟大家分享一下这个故事啊，呃，故事本身呢，切入的视角其实还不是女主本人，不是这个安娜德尔维本人，而是写了这个新闻的杂志的女记者杰西卡啊，在作品里面呢，名字叫 Vivian 啊， v v i i a n 呢是一个不太得志的。记者，啊、嗯，而且她呢刚刚怀孕，所以呢试图想在孩子生产之前能够写出一篇让自己一战翻身的文章。她当时看到了关于安娜·德尔维即将审判的这个报道，就觉得这个故事是有潜力的，啊、嗯，因为最开始只是一个无关紧要的一个。呃，审判的新闻，在这儿也讲一下啊。在美国的那种新闻，如果是这种特稿的话，其实战线和周期会拉得非常非常长嗯，嗯像薇薇安这篇呢，她可能刚开始跟这个线索的时候刚怀孕，但是基本上真正开始报道、真正刊印出来的时候，她已经快生了啊。嗯哦、所以这个战线周期拉得非常长，整个作品就是围绕着它是怎样从一个小小的呃审判的新闻去挖出它。安娜·德尔维背后的故事是究竟以一种什么样的方式一步步成功的啊？在这个过程中，他遇到的是什么困难呢？因为涉及到非常多的上流社会啊，非常多的名流，没有一个名流是愿意把这件事情公之于众的，因为大家都觉得自己是丑闻，谁希望自己被爆出来，被一个就是自己看不上的普通的老百姓给骗了一大笔钱呀？而且很多人是把安娜·德尔维视为了座上宾。啊， uh, 都是我之前盛情邀请过，甚至是巴结过他，啊、uh, ，所以这个新闻爆出来之后，对于那个女记者来讲非常难挖出背后的信息啊。Uh, Vivian 用了我们现代人最直观的方式，就是他去那个 Instagram 上面去扒了各种人曾经和安娜德尔维有过交往的，也是顺利的就找到了安娜最开始曾经交往过的一任男友叫 Chase
1: 。我们先简单介绍一下他那个男朋友 Chase 吧。方便点说，就叫他蔡司儿，好吗？这个男的呀，他其实就是一个青年创业者，就每天到处演讲，四处圈钱。然后他一直呢都在推广自己的一个众筹项目。这个项目，这个青年
2: 创业者把人身价说低了，人家是硅谷的青年创业者，好的科技行业创业，就是
1: 没归的硅谷青年创业者。<笑>嗯、对他的那个众筹项目呢，是想要把人的梦境作为一个数据来存储。然后可以把这个数据用到各种有用的地方，把这数据卖给别人
2: 。嗯，翻译过来就是做个 A P P 啊
1: 。对，听上去就很违法。然后他们俩在交往的过程当中呢，真的就是周游世界，然后到处玩然后各种住那个高档的酒店。不过因为安娜说自己的那个信托基金，他爸是要求他要在二十六岁之后才能取出来，所以当时所有的费用呢都是那个蔡斯来出的。
2: 我觉得我做一个不不太好的猜测啊，但是我我觉得蔡司肯定也是觉得拿安娜当存钱罐儿呢，嗯，
1: 对，这个后面其实也可以提到。然后等他们周游世界回来之后呢，他们就回到美国和自己的一个好朋友一起住。这个好朋友是一个时尚人士，但是这个好朋友呢也不住在自己家，他住在一个非常有钱的富婆家里。这个富婆呢叫 Nora。就发现有钱人真的就都不爱住自己家是吗？就就各处找这些地方。不<笑>爱收拾是怎么的？然后这个 Nora 呢，主要其实是希望那个刚才提到那个时尚人士给他提供一些时时尚顾问的服务，然后以及有人能陪着他，所以就把这些人都留在自己家里面
2: 。这房子得有多大呀
1: ？是一个带花园的，得有个三层的大独栋吧？我觉得，嗯,嗯，非常非常大。
2: 安娜在纽约郊游的时候，确实是遇到了很多人。嗯，她怎么说呢？在操纵人心方面有一套。比如，她曾经遇到一个名媛呀，是在一个画廊里面。嗯，当时那个画廊的时候呢，她正在欣赏一幅作品。嗯，这个名媛看到这个小姑娘好像正在欣赏，就过去跟她搭话，因为她应该是那个画廊的，算是主理人或者自己也是跟相关行业的。她当时跟安娜说：“嗯，这幅不错，对不对？”安娜就说：“也就那么回事吧。”嗯，然后，但是把它引到了另外一个作品前面说，说我觉得这个更好。那是一幅什么作品呢？其实是一个刚刚被人发现的一个呃，很早之前的女摄影师首次第一幅自拍照。啊、哦，看起来很简单。当时那个名媛不太懂为什么这个作品好好在哪儿，安娜就跟他阐直接做了一个品牌阐释、产品包装，用咱们广告号圈的话说就是 manifesto <笑>啊，直品牌宣言都上了。就说，哎呀，在此之前他都是用自己的摄像机记录世界，而在这一刻他终于决定走在了镜头前面，把自己也记录下来。在这一刻他真正意识到了自己的价值，这一刻是什么独一无二的？怎么怎么样？这是一幅真正的艺术品？怎么怎么样？啊、嗯，当时你能感觉出来这个，嗯，名媛可能被忽悠瘸了。他<笑>不是立刻瘸的，他还试图挣扎了一下。但是在他心里呢，同时也就给这个女孩挂上了个号嘛，就知道她一定是很有品位。因为在刚才的对话之中，其实安娜若有似无的提了一下，就是，哎，我我其实二十六岁拿到信托之后，这里面画我随便买，嗯，提了这么一句。嗯，给个厉害坏了。对，然后呢，在他们环游世界的时候呢，正好有一天在刷 ins， 就发现之前安娜在画廊里遇到那那位名媛呢，正在某一个特别奢华的岛上度假啊，自应该有个自己的私家游艇吧嗯、啊，当时蔡丝儿一下就支棱起来了。作为一个经常在外头路演、忽悠各种大佬给自己投资的人，他绝对不能错过这么一个认识有钱人的机会嘛。所以就一直怂恿和鼓励安娜，你赶紧联系他。你就说，咱现在人已经在那岛上了，能是要不要一起在游艇上玩？其实他们当时离得特别远啊啊！但是，呃，在他的这个鼓励之下吧，反正两个人就用这种话术和方式连夜混上了那个游艇。
1: 然后在这段时间里面呢，我觉得其实好像是有一件事儿改变了安娜的一个整个的想法和状态。嗯，我觉得啊，只是我觉得登上那个游艇之后呢，因为名媛们见面就非常假的哈拉了一下，然后其中一个名媛对安娜说：“哎，我是不是在哪儿见过你？是不是在 SOHO 之家见过你呀、啊、？SOHO 之家是什么呢？是一个有钱人的俱乐部。这个俱乐部有多难进呢？我所知道的最有钱的名媛，也就是卡戴珊。”哦， oh. 卡戴珊曾经申请了好几次加入，都被拒绝了
2: 。我、oh, 这么厉害呢？嗯，所以这是个真实存在的俱乐部，<对>是吗
1: ？对。然后当他们问完 Soho House 这个事情之后呢，安娜脸上的安娜的脸上明显掠过了一丝特别尴尬和慌张的那个气氛，就说：“嗯，我也不在那个俱乐部里面。”然后当时那个他这会儿
2: 还挺实诚，我必须说，嗯,嗯
1: ，然后但是他就特别打趣地说一句啊，我以后可能得我得办一个自己的俱乐部，然后我发发会员让别人进来
2: 。嘿呦呵，行，这格局，这格局对吧？
1: 然后还特别讽刺一下说，我觉得 SOHO House 发的那个邀请实在太多了，他们会员太多人了
2: ，不够精
0: ，你看看
1: ，甚至还好，还我记得还加了一句像麦当劳一样。<笑>
0: 这也太会讽刺了
1: 。然后，但是他们其实上那个游艇上的唯一的就最大的目的，其实是蔡司想要向那个科技界大佬来卖自己的产品，让那个大佬来投资。在这个过程当中呢，这个蔡司啊，明显自己的业务能力不太行，就无论怎么说，那个科技大佬都不是特别的感兴趣，也不是特别满意。嗯、在这个过程当中呢，那个大佬的老婆就上前就制止了。就说我们这一次是来度假的，你不要老聊你那些工作啊、什么东西、什么之类这些事儿的，多扫兴啊！确实是。但是这个时候，安娜就站起来了，安娜支棱起来了，嗯，然后展现了一番她自己非常厉害的商业谈判的能力。他上前面去，直接叫住了那个科技大佬，跟他直接说：“我问你几个问题，你多大了？得有五十多了吧？”我非常好奇，你是从哪个年纪开始做事变得畏首畏尾的呢？你刚才在说的话，你的整个态度，我在上中学的时候，我让我爸爸投资 Facebook 的时候，他也说过类似的话。<笑>他说：“啊，我有手机，我这给我朋友打电话不行吗？”但是他其实本质的意思是我比你这个小姑娘聪明，我不可能做错的。在这个态度上，再加上一点艳女症，一瞬间你也会损失一个亿。就像这样，我爸当时也是这个样子。<笑>钱并不是重点，真正的问题要比钱更重要。我想知道，是因为越接近,近死亡，生活就需要越稳定吗？因为变老是非常可怕的，对吗？这一
2: 套 PUA 呀，后
1: 面还要还问了他，呃，死亡也会困扰你，对吗？你梦到过死亡吗？你觉得你的同龄人,人会梦到死亡吗？如果我是一个大型制药公司，掌握到这个信息不是更有价值吗？这样我可以向你推销抗焦虑的药物。说着，就把手机递到了这个大佬的门面前，说：“这个就是这个 w a k 的众筹页面，你可以捐一点钱，让他实现自己的梦
2: 想。”然后，大佬真的当场就被忽悠瘸了，直接拍板给了十万。嗯
1: ，是的，其实这个时候就展现出了安娜这个人，其实非常能够用语言控制人的心思，然后以及有非常强的这个谈判能力。
2: 我在这讲一下，我觉得蔡司在怎么说呢，在那个富人圈的名声不算特别好，因为大家对他有一个话，有一个打趣的话说就是，呃，别人所有人都会睡觉，只有蔡司永远是 wake 的啊，呃嗯、就因为他那个 A P P 不是叫 wake 嘛，嗯、就是大家都会觉得他这种，嗯，科技圈儿急于找有钱人要钱的嘴脸不是特别的好看啊、呃。但是在相反来说，你说安娜刚才去的演讲有多友善或者有多。专业嘛也不算，但是他是用自己那种非常挑衅的个人化的角度就能说服别人给钱啊、嗯。他的方式和蔡司是完全完全不一样的。嗯
1: ，其实安娜就是比较会找人的痛点。嗯，这后面还会有一段，也会展现出他这个能力，就非常的会 PUA 富人啊。是。然后在这个事情结束之后呢，船上的人基本都下了船，但是安娜和蔡司在这个船上赖了一周没走。当然，这个钱都是由这个游艇的主人去 cover 的
0: 。他就他们俩
2: 就在那儿吃喝玩乐是吗？生吃喝玩乐，生花人钱。嗯
1: ，而且非常不要脸的是这样的：当时邀请他的那个人还给他打电话训斥了他一顿，说：“你现在给我下船，就没有你这样的，就你是客人的客人，哪有就是主人走了，客人的客人还在船上待那么长时间的呢？”然后安娜就是就说：“嗯，你怎么生气了呢？你现在还好吗？”<笑> How are you？
2: <笑>这点小钱你也跟我计较，这种感觉<笑>没有格局。嗯嗯，嗯安娜跟蔡斯的感情也不是特别一帆风顺的啊。嗯、呃，蔡斯在一个阴差阳错之中呢，突然发现安娜的护照上写的名字并不是安娜德尔维，也就是这个德国豪门的继承人的名字，而是安娜索罗洛金这么一个看起来平平无奇的俄国名。嗯
1: ，当时蔡斯就逼问他说：“你的护照。”的名字和你跟我告诉我的名字不是一个。说你到底要骗我到什么时候？你到底是谁？你究竟是谁？然后安娜就和他开始打太极，说：“哎呀，我太累了，我没有时间和你纠结这些。”然后在蔡斯的一再逼问下，他说了一番，大概就是“你问前门楼子，我说跨过肘子”这样的一段话。蔡斯问说：“你到底是谁？”他说：“我是谁？”我要建造的是一个顶级的艺术殿堂，所有的艺术家在里面来回轮流交换艺术品。我就是这个城堡的主人。我是谁？以后这个城堡就是我，这个基金就是我，我就是这个基金。我要做的是一个能够改变整个艺术圈的一个大的举措。你要不要各加入我？支持我，鼓励我
0: ？然后呢？蔡司也缺了，<笑>
1: 蔡司也缺了。
0: 就这就瘸了，我觉得蔡司的
2: 瘸和前面人瘸不是一种瘸，蔡司自己就是一个大忽悠，啊、呃，所以他在他面前是一个高配版的大忽悠，他想,<笑>他想学习，<笑>他想加入另一个大忽悠的事业，啊、呃，他并没有相信安娜真的是德国大亨的女儿，但是他相信他能把自己包装成德国大亨的女儿，哎呦。我觉得可能也是在这一刻吧，安娜真正特别清晰的看到了自己的愿景，就是她真的要建一个，呃，比别的地方都要好的汇聚所有社会精英的一个基金会，而这个基金会是她以自己名字命名的，就是安娜德尔维基金会啊。当然在这情况，呃，她要建成这个，首先她需要钱，她自己没有；第二，他需要人，他需要这些人愿意跟他服务，所以他需要一个上流社会的敲门人啊。这个敲门人呢，他心里其实有了一个主意的人选，就是刚才提到的。Nora 一个在上流社会已经待了很多年的老富婆啊、嗯，喜欢赞助年轻的创业者和艺术家，尤其喜欢安娜的男朋友蔡司儿啊，嗯嗯、她很看好艾蔡司儿之前的事业啊。嗯嗯、在安娜和他进一步接触之前呢，其实 Nora 一直拿安娜当一个小跟班、小屁孩出去玩呢让安娜拎包，呃，和姐妹聚会呢让安娜取外卖啊、呃，然后自己 shopping 呢让安娜去取货。呃大概是这么一个搭配吧，安娜也没辙。但是毕竟你是跟着人家蹭蹭吃蹭喝的，你现在人家也不信任你啊。安娜后来找到了一个机会，是因为首先她发现蔡丝儿要去德国参加的一个会议取消了，但是那个男朋友还是去了，啊，这就意味着她男朋友不知道是哪儿出了什么问题嘛。她要去查，发现男朋友注注册的公司的那个 APP 的办公地已经快人去楼空了。根据员工的话说，就是。已经很久没发工资，并且 APP 一直也开发不下去，所以现在都快清算资产。安娜最后凭借着自己的聪明才智，猜到这王八蛋回家了。啊，追到他家质问的时候，蔡司告诉他：“我现在资金链断了啊，我现在就等最后一笔大佬给我的投资啊，投资一旦续上，我马上就能继续把我的 APP 做下来。要不然我现在连众筹给的第一批那个回报，一些手机壳我都续不上。”啊，嗯，嗯当时安娜真的是非常非常瞧不起他啊，因为在他看来，呃，蔡斯面对的问题是小问题。但是蔡斯又跟他当时讲了一句话，就是你都不知道我面临了多少压力啊，然后安娜的内心世界就是我每天骗人，我能不知道面临这少压力吗？嗯，但是蔡斯呢，还甚至还试图 PUA 安娜，就是我在你身上也花了很多钱呀，就是这种就是甩锅的非常。无耻的样子吧，总之就是让安娜非常的瞧不起他。但是最终安娜也把他带回去了。嗯，安娜虽然明面上把蔡司带回来了，但是她心里呢对自己这个不太成器的男朋友确实也有点看不上，所以她打算单打独斗。嗯，她再次和男友回到女富豪 Nora 的豪宅家的时候呢，就找了一个男友不在的时间去跟 Nora 进行了一些谈话啊，谈话的内容也是。姐姐，我不知道你知不知道这件事情啊，但是蔡司他最近的生意好像不太行啊，啊、哦，但是话没有我这么说的这么直接啊，但是话里话外是用一种特别白莲花、特别无辜的方式把这个信息透露出来了。嗯，当时 Nora 知道这消息必然是震怒的。就是我作为你们公司的顾问，然后你居然连你那公司跑路了、解散了，你都不跟我说啊，就彻底的对蔡司信任破产，转而呢把自己的热情都投向了这个看起来对自己忠心耿耿的小姑娘啊。同时呢，安娜对她也非常投其所好的展示出来了 Nora 想看到的东西，比如作为年轻女孩的对于事业上的雄心壮志，然后对于时尚艺术领域的热情，然后尤其是那个平。平时都指哪打哪，就是说啥都捧着聊啊，所以诺尔对他特别满意，经常带他去认识自己的各种就是名流的朋友。也就是在这个阶段，可以说安娜是彻底建立了自己在纽约的时尚圈、名流圈的一个嗯关系网络吧。嗯，在他基本上把该认识人都认识差不多之后，他就非常快速的也出乎意料从诺尔家搬走了。哦，他
0: 搬走去哪住呢？他就开始借住在各各大酒店，豪华酒店。他离开 Nora 是因为 Nora 已经没有利用价值了吗？就是他已经不需要 Nora 再去帮他建立任何的人脉的关系了吗？并不是的，是因为 Nora 发现安娜一直在偷
2: 偷盗刷他的信用卡。嗯，安娜之前不是经常替他去各种店里拿货吗？呃，比如 Nora 订好了哪一件时尚设计师的新品，安娜就会去替她刷卡以及替她取货。啊、呃，在那个过程中呢，安娜其实背下了她的信用卡号，从此就经常用这个信用卡号到处消费，就等于她也信用破产了。呃、她在 Nora 面前，其实 Nora 有钱到什么程度？安娜花了她40多万美元，但是 Nora 完全不知道。是银行发现了有几笔消费异常，给 Nora 打电话 ，Nora 才知道的。也是因为这个原因，呃，安娜连夜搬走了，嗯，避免被 Nora 原地暴打一顿吧，应该是，哦
0: ，逃走的，对，电
2: 呃美剧里呈现的是这样啊。
1: 但这个地方其实还有一点比较讽刺的，非常讽刺，就是 Nora 在发现自己被盗刷这四十多万美金之后呢，他就和自己在银行工作的姐妹说了一下这件事情，他的这四十多万美金，他可以不用还了，银行就把这笔账给消掉了。但是我们上一次在讲《听的诈骗王》的时候，那些个因为被诈骗而欠债好几十万美金的女生，到现在还在还着债
2: ，真是富人其实不光是拥有钱，他拥有太多社会资源了。刚才说到他找自己在银行工作的姐妹，是那个银行的 CEO 啦，啊、嗯，这
0: 就消掉了，这就消掉了，是的，所以这也是为什么安娜敢骗有钱人的原因吧。就是有钱人太多钱了，你骗他、嗯就是、他都
2: 看不出来。嗯
0: 、哦，但是跟听的诈骗网里面的那些女生比起来，实在是太太惨了，那些那些。嗯安娜真正想把自己的
2: 那个 ADF 安娜德尔维基金会建起来呢？呃，目前这个愿景在他眼前已经非常清晰了啊。他、呃、需要一群非常优秀的艺术家，之前通过 Nora 认识了。他需要一些呃上适配上流社会消费方式的专业人才，什么各种名流的厨师，然后各种策策展人、时尚工作者，他已经都认识了。可以说他在人这块是最不缺的啊。他、呃、有一种人传人般的这个。呃，感染力和对人才的网络能力啊，这里面比较难的呢，一个是这个选址啊，而且它还真的是艺高人胆大，直接就挑到了可以说在纽约曼哈顿非常炙手可热的一个地块儿啊，那个地块儿就是你你走过那个街区，你就会觉得这是这里最漂亮的一个地产，嗯、啊。他直接就看到了纽约曼哈顿，可以说非常顶尖的一个地块。那个地方呀、啊，叫公园大道南281号，是一座令人惊叹的哥特式建筑，是纽约市的地标，而且甚至被列入了国家历史遗迹。嗯，现现在的业主啊， 2 0 1 4年入手价格是 5,000 万美元，大概就是3点多亿人民币吧。嗯，安娜当时看中了那儿，想作为自己 A D F 的一个地点，所以想拥有这儿呢，他需要巨额的投资。嗯，现在他要解决钱的问题，他找到了一位华尔街投资顾问，叫 Alan。那个中年男人呢，最开始对他非常的不感兴趣，就是觉得你一个普普通通的小姑娘，凭什么来找我，让我帮你干拉这么大一笔投资呢？这个时候不得不说，安娜有个优点，就是她真的是绝不气馁，她换着花样的、换着方式的缠着艾伦，然后甚至赖在他的办公室啊。艾伦说：“你光凭跟我描述你的愿景，你是套不来钱的。我要商业计划书，我要看到明确的东西。”安娜就真的给他准备了一个巨厚。剧后的商业计划书，嗯，就是他,他自己写的吗？对，他自己准备的一个非常全面的、非常完善的商业计划书。但是啊，在这儿我要说一下，这个是美剧里面所呈现的啊、嗯，具体他那个商业计划书没有特别明确的展示，嗯，但是可以知道的是，在实际这个案子在现实生活当中立案的时候，确实有这么一个东西，非常明确的商业计划书嗯，他、嗯、是靠着这个东西，以及最后对于 Allen 一个。怎么说呢？嗯、呃，个性上的拿捏，因为 Alan 自己这个商业顾问的背景是什么？首先，这个人他是白手起家，做到了华尔街投资顾问，所以他也现在有点厌倦自己这种功成名就之后平淡的生活，他有点怀念自己年轻时候的激情，这是第一。第二是呢，他有一个不学无术的女儿，嗯，他那个女儿呢，相当于就是在家里坐吃山空，然后每天。嗯，尝试一下这个新鲜事儿，然后干腻了之后又说我要寻找自我，我要再干别的。你先给我打一百万的，就是这种啊、嗯，呃，退学了也啊、嗯，所以就是很不成器。他和他老婆都很操心。嗯，第三呢，就是这个律师他其实不懂艺术。虽然安娜是一直拉着他建立一个艺术基金会，但是他自己不懂。剧里有一个呈现的啊，就是安娜当时说：“这样，你来我举办的这个 party， 你看看我交往的都是什么人，我是怎么能跟他们谈笑风生啊？你就知道我到底有多大能量了。”当然，艾伦到了现场之后呢，确实有很多名流艺术家跟他攀谈，比如有一个有两个女艺术家在跟他展示身上的纹身。当时说的那些话呀，也特别艺术，就说我们的身体就像棉麻一样可以作画。你看我身上这个纹身，灵感来自于。埃塞俄比亚南部的奥莫部落啊，然后当时艾伦都不知道怎么接了。艾伦说：“我去非洲看过肯尼亚的野生动物，那长颈鹿可大了。”<笑><笑>对，然后还体现一点就是他当时试图表现自己也是懂一点点的。他说：“哦，我有一次在欧洲差点在身上纹了一个米开朗基罗的维特鲁威人，但实际上那幅画是达芬奇画的啊。”所以就是其实这两个。细节都能暴露出来嗯，我其实能觉得，安娜是正是因为了解到了她的这些，所以有意展示出来了。第一，我是一个年轻的女孩，但是我有强大的愿景。我如果不是个年轻女孩，是个年轻男生，我现在早成功了。你难道不希望你的女儿走向社会的时候，能像我一样得到大家的支持吗？嗯，然后又向她表示，我是真的懂，我是真的有对这方面有热爱和激情，就彻底拿捏住了艾伦。嗯，
0: 还是很有计划的。啊， uh, 甚至你
2: 能感觉出来，在作品里面，艾伦这个角色对安娜有一种不能说是宗教般的喜爱和崇崇拜吧，但是至少也是安娜点亮了他的生活，给他的生生活很大的激励和启发。比如他会重新捡起年轻时候的兴趣，然后重新带老婆去看自己以前生活过的地方，然后也呃从此切断了自己女儿的经济收入。因为当时安娜跟他讲说，我现在之所以这么大厉害、这么牛逼，就是因为我跟我证明要向我父亲证明，所以在他切断了我的经济收入之后，我要努力。嗯，他因为安娜的原因改变了自己很多的生活方式。嗯，
0: 安娜还是挺挺用功的，就是他对不同的人都找到了不同人的、嗯、弱,点弱点。嗯，对。嗯、但是你既然你
2: 说到不同人不同脉门，其实嗯，真正在他开始运作自己的经济。走上上流社会之后，她身边也出现了小跟班，就好像她当初跟着 Nora 一样啊、嗯。她的小闺蜜的阵容第一位呢，那个女孩叫 Nave， 是一个呃年轻的黑人女性，职业是安娜当时所住的酒店礼宾铺的一个负责人啊、嗯，其实就是每天伺候各种的有钱大佬，嗯。安娜征服他的方式非常简单，就是撒钱，字面意义上的撒钱。他在自己酒店住的时候，不管给谁，你帮他提一下包，他给你一百一百美元。啊，你跟他小费，对，就是纯小费啊、嗯。你给他拉个椅子，他给你一百美元，大概就到了这种程度啊。他、嗯、想椅子是金做的吗？影<笑><笑>就是美剧里面有一幕是安娜。在礼宾部想要跟内部先说话，先安排自己的事儿啊。当时前面其实排了人了，内部本来想跟他讲的是我们要按就是排队来嘛。然后安娜就站在他面前，面无表情，一张接一张的塞钱，一张接一张的塞钱，塞到第三百美元的时候，内部终于扛不住了，一巴掌把所有钱拍下来，先安排了他的事儿。赤<是>裸裸的，<笑>真的，就是对于内部来而言，这要不是有钱人，我就没见过有钱人了，就是这种感觉，嗯
1: 。而且在那篇报道里面，内部其实有一句话说，他当时就意识到这个客户他要的其实不是我的服务，而是我的时间，他需要我整个人身心投入的去服务他
0: 。对，哦，他作为一个礼宾部的职员，也挺聪明的。对，关于内部
2: 其实也有一个背景啊、嗯，他其实出身电影学院啊、嗯，作品里也有呈现，就是他在里边部服务的时候，有一天服务的对象居然是自己的大学同学，一个白人男生，哦、嗯，那个男生看到他之后，呃，随便打了个招呼，哦，你现在也有了你自己的工作呀，挺好的。就这么一下打个照面，还不如不打这招呼呢。真的，你还不如啥也别说呢。嗯，包括他日常生活当中也会看到有一些白人女同事呢，虽然干活不太靠谱，但是看起来好像有点像管培生那种感觉。所以你能感觉到这个呃非常聪明且非常在自己的工作上面游刃有余又很靠谱的这个内、那个、心里是有一团火的。啊、哦，虽然他暂时还是在酒店做礼宾的工作，但是他知道自己想要成就一番事业，然后他也有那种被压抑住的感觉啊。哦、
0: 所以在那个就是内夫他全身心的投入服务安娜的这个阶段里面，他们是成为了朋友，对吧？因为那个其实原文的那个报道里面能够显示出、嗯、感觉出内夫对安娜的感情还是挺深的
1: 。他们当时最开始内夫其实只是贪图。安娜的小费，因为他其实特别需要一大部分资金去拍自己的电影，属于自己的电影。嗯、但是和安娜交往过程当中，他发现安娜这个人其实是一个非常有远大志向的一个现代女性
0: ，像自己一样，
1: 嗯。于是他们都,都
0: 同样有梦想，对,、啊、对于
1: 是他们两个成了非常非常好的朋友。嗯，而且即便安娜当时已经被关押在牢里面，他也依旧对安娜忠心耿
2: 耿。
0: 对他相信安娜不是诈骗犯，我觉得对于内夫来
2: 讲，安娜是不是诈骗犯已经不重要了,重要了、嗯、啊？他有没有真正有没有那六千万的信托已经不重要了。就是我信的是你这个人，你干什么都能成，嗯，这种感觉。但是对于安娜来讲啊，内夫也并不只是呃全身心服务他的小跟班，因为内夫能够提供给他进入所有上流社会什么各种贵宾俱乐部的权利。用内部自己的话说啊，它有一个数据库。这个所谓的数据库呢，就是各种豪华酒店、豪华俱乐部，什么呃，各种的娱乐场所。这种礼宾部的人，他都有联系方式，他可以直接给人打电话说，我们这儿有一个客人安娜德尔维，她是欧洲的女继承人，她你们一定会希望把她加到你的这个礼宾名单里的。所以有了内部的这一通电话，安娜去哪儿都享受 VIP 的贵宾待遇，嗯，所以我觉得对于安娜和内部来讲，这个关系是双赢的，嗯。
0: 但是他这个时候，他撒了那么多小费，就是这个钱是从哪来的呀？他不是从 Nora 的那个家里搬出来了，对吧？嗯嗯。嗯他当时其实是身无分文
2: ，嗯，他最开始住酒店的时候没钱。但是啊，刚才不是说他认识一个华尔街投资人 Allen 嘛？他通过自己的个人魅力征服了 Allen 之后呢 ，Allen 确实帮他募集到了两个潜在的贷款对象，一个是花旗银行，嗯，在作品里被翻译成国民城市银行吧 ，City Bank， 哦，嗯，然后还有一个呢是丰宝投资，就是一个专门做投资的一个公司。这两个公司相当于是类似于竞争关系。都想最先把自己的钱贷给他，嗯，所以艾伦和安娜就利用了这两个公司怎么说呢竞争关系，去跟一家讲，另一家已经开始投资了，你现在晚了，你居然现在还要审查我啊、嗯，我我决定不从你这儿贷了，那对方肯定也觉得我错过了一个大客户嘛，所以为了作为补偿，给了他二十万额度的贷款啊、嗯，直接提现的可以。
0: 我就是说，这个安娜胆子挺大的，这银行胆儿也挺大的，然、嗯所以他从那个时候起花了就是人家给他的二十万额度了，本来应该是用于投资的，他就开始消费了，是吗？嗯
1: ，我觉得这二十万主要是那个银行在表示自己的诚意，嗯，就是我愿意和你达成一个特别友好的合作，嗯、这个是我之前一定要进调查你背景而表示出来我的歉意，就是我给你一个二十万的额度，嗯、这样你可以去能够先拿去用
0: ，嗯。嗯但是他这个额度，所谓的有额度，他也是要还的，对吧？对，嗯，是要还的，嗯。他当时
2: 其实一直是在等，真正能给到他做生意的那个贷款那四
0: 千万，都就真正投到他的基金会里面的那个项目的钱，对吧？对，等那个钱到账了再拿去还啊，二十万，对。哦，这不就是弄俩信用卡吗？<对><笑>或者说巨额信用卡
2: 。当他那四千万到了之后，他是真的能把公园大道。二八幺号给盘下来，然后真的能把自己的那个 A D F 给建立起来，嗯，然后那个时候他当他生意跑下来之后，他是能赚钱的，按至少按照他商业计划书里规划的，他是能赚钱的，嗯,嗯，那个时候钱对他就不是事儿了
0: ，嗯
2: ，他另外一个当时交往的朋友呢，就更加典型一点儿，那个女孩呢叫 Rachel， 是一个名利场的小编辑，也很年轻，跟安娜可能差不多大，那个女孩呢，嗯。属于是围着安娜转、占便宜的那种心态。至少在这篇报道里面呈呈现的是这样。为什么这么说呢？是因为后来他被他发现自己被骗了之后，他也写文章，他也卖版权来着。嗯 ，Rachel 是一个特别有意思的人，就是你能感觉出来，要一块吃饭，安娜说我请一个四人套餐，他就敢说咱换个六人套餐，吃得更饱一点儿啊、嗯，占便宜真的不手软嗯，而且呢，他是属于那种真的心安理得的在花着安娜的钱的感觉。嗯，当时安娜等自己的这个基金会贷款到账的最后一刻，非常焦虑嘛，所以提了一个建议，就是大家一块去摩洛哥旅行啊、嗯，而且选了一个非常贵的酒店。嗯，去的人呢是安娜、Rachel 和另外一个女孩，但是那个女孩吧比较幸运，刚到没两天不舒服就走了，躲过一劫。啊、他们后面发生了啥 ？Rachel 最开始觉得有点奇怪，因为到了摩洛哥之后吧。嗯，感觉那个酒店里边的女孩隔三差五的就来找安娜单聊，看起来聊的不是很愉快。嗯 ，Rachel 后来又发现一点啊，就是安娜特别不愿意出门就是来了摩洛哥哪儿也不去逛，嗯，就是在酒店里面，嗯，吃喝玩乐，什么游泳啊、水疗啊、吃饭呀之类的啊、嗯。然后，终于有一天，他们被几个彪形大汉堵在了门口。嗯，堵门的意义呢，就是你今天再不付房费，我就把你送到警察局去，大概是这样。嗯，
0: 所以这个时候，那二十万额度可以取现的那笔钱已经被安娜花光了。是这么快？他逮谁给谁一百刀啊？<笑>这能金花吗？也是，他住的也都是奢侈酒店。嗯，但是他奢侈酒店的钱其实从来没给过，所以他那钱都用来撒小费了，是吗？全用来撒小费了。他为什么要这么做呢？
1: 但是其实，呃，他住内夫那个酒店的时候，他把那个钱付掉了
2: 。对，那是他唯一一个付的酒店。哦、oh. 嗯，所以其实也能感觉出来，他对内夫可能是有怎么说真感情
1: 。因为当时内夫的领班已经对内夫下了最后通牒了，说如果你的朋友再不付房费的话，那这笔钱可能就要你来承担。所以当时内夫就特别郑重的和娜娜聊了一次，说这个钱你真的要付了，你再不付的话，我可能就会有特别特别大的问题。
2: 他不只是郑重，他甚至对安娜很凶恶。就我觉得能拿出这种姿态来，本身证明他俩的感情跟其他人的感情可能还不太一样。嗯
0: ,嗯他
2: 能够比较这种方式的去对待安娜
0: ，但是他胆儿真大呀！他都没有钱了，还敢去摩洛哥，还敢住那么贵的酒店。真的
2: ，我当时看的时候也特别惊。他
0: 打算怎么收场呢？
2: 当时是 Rachel 吓坏了。因为那几个彪形大汉呢，真的是非常凶恶的堵门。当时给他们的通牒就是：你现在必须给我一张信用卡。因为安娜以前一直用的话术就是：这信用卡我给你了，刷不出来是你们机器的问题。真的就是这么硬聊啊！每对每一家酒店都是这么硬聊的，要不然就是我给你走电汇汇款了，回头你自己查吧；要不然就是我给你写一张支票，但是到最后没有一个能兑现的啊！但是摩洛哥真不是善茬，民风彪悍啊！就是你现在必须给我压一张信用卡，而且我必须要确认他。是有预售权的，呃、uh, ，Rachel 当时存了一线希望，就是那这样，我把我自己的信用卡压在这儿啊， uh, 反正我相信你，安娜，咱走之前你肯定会把这个钱给付了的，对吧？但是我这信用卡我就是压这儿，你们肯定不会花的，对不对？嗯、uh, ，然后得到了这个肯定的答复之后呢，他就把自己的信用卡压在了酒店，啊，他就觉得自己好像躲过了这么一劫吧，嗯，呃、uh, ，然后呢 ，Rachel 那个时候我觉得还是比较天真的啊，他就觉得那。咱就可以放心的出去玩一天了，对不对？他们去了当地的一个特别有名的景点，一个圣罗兰的，呃，纪念花园啊、呃。本来那个花园的门票也不算特别贵，但是他们还选了豪华 VIP tour， 就是有专人讲解的那种啊、呃。最后要花他们大概几千刀，嗯、呃，结账的时候安娜又是。低头玩手机，反正你说什么，我也钱也不不，我也没钱了，我就是不给我给不了啊！周围又围上了一圈彪形大汉，这心理太强大了，真的不是一般的强大。嗯，当时 Rachel 翻钱包的时候，安娜就发现这还有一张卡呢，啊，就问这是什么卡。Rachel 说：“这是我们公司的卡，因为他不是名利场的编辑嘛，他有的时候会给各种主编呀、啊、订机票，用的等于是他们自己公司的信用卡，嗯，就是叫什么公家的啊。嗯” Rachel 最开始就说：“那这公家的卡我肯定是不能花的呀。”说：“那这样，大哥们，我咱一块儿回我酒店，我把我自己那张信用卡拿过来，我回来结了之后再怎么着。”然后真的就是，呃，花园里的彪形大汉。送他们一块儿回酒店拿那张信用卡，嗯，花了四千刀，还没到花钱的时候呢。因为酒店那边也不放，就说反正你现在得给我一张信用卡啊。我们老板给我的命令就是，呃，你们这儿必须有一张信用卡才行，啊，所以那信用卡不可能还你，除非你拿另外一张给我抵了，嗯、啊，所以最后他就抵了，拿自己的公司的信用卡放在了酒店的前台，才把他自己的信用卡。挪出来付了圣罗兰的钱
0: ，这得是他一个月的工资吧？嗯，差
2: 不多吧。不、
0: 嗯、都说时尚杂志的编辑都是赚着三五千块钱的工资，然后<笑>操心着三五万的<笑>、嗯、人的生活？嗯，我觉得在
2: 到那一刻的时候 ，Rachel 虽然觉得有危险，但是可能没有意识到有多大的危险。嗯，他就连夜打包就走了。啊？对，因为他也不也不拿他公司的卡了。要不就说他傻呢，他就把他自己公司的那个卡直接就压在了酒店
1: 。当时除了 Rachel 之外 ，Rachel 还带了她男朋友，因为安娜是想要给他们拍了一个纪录片儿
2: ，卡戴珊纪录片儿那种感觉。对，而且她那
1: 时候贷款已经到最后期了，她、嗯、想说把这一套东西都拍下来，所以 Rachel 带了她的男朋友
2: 。Rachel 的男朋友其实是名利场的一个摄影的摄影师，相当于是，嗯。
1: 然后当时 Rachel 其实还特别天真的觉得安娜后面会把这笔钱都付掉，所以她当时还想留在那个地方继续玩但是她的
2: 男朋友已经意识到危险了。当时 Rachel 的男朋友为什么这么笃定出问题了呢？是他们在摩洛哥度假的时候呢，有一天。安娜接到了艾伦的电话，艾伦非常开心地恭喜她，说：“啊，你的贷款审批终于完成了。”安娜特别特别开心，开心到什么程度？她甚至直接跑出来让那个呃 Rachel 男朋友打开摄像机，然后说：“你现在给我录下来这一段。”然后又让艾伦重复了一遍这句话。但是艾伦重复完之后，紧跟着加了一句说：“唯一的最后一步呢，就是他们要去德国，去你家乡跟你爸爸亲自谈一下，确认一下信托的一些细节。”嗯。
0: 这不存在的爸爸和不存在的信托基金，<笑>然
2: 后安娜真的当时一下人就垮了，她整个人就垮了啊、嗯！她虽就是依然在电话里假装自己很开心的样子，然后但是她马上就怎么说呢？拎起来一瓶酒，去酒店的网球场一边一边哭一边喝酒，然后一边打网球。嗯，但是他哭的时候呢，其实当 Rachel 的男朋友问他怎么了，关心他的时候，他说没事我就是太开心了。嗯，但是想了想，我决定不贷款了，我还是跟我爸爸和解，我用他的钱吧，什么什么什么的。嗯、那你这是折腾一大圈儿。对啊，所以安 Rachel 的男朋友一下就知道这事儿不不对了嘛。嗯,嗯。哎呀，我一定要再强调一下，虽然我自己我知道这个人是个诈骗犯啦，我非常不同情他，但是在那一瞬间，你会觉得一咪咪的可惜。嗯，就是会有那种你也不知道他如果真的家里有这个信托，是不是现在这个 A D F 已经建起来了？嗯，但是这个可惜仅限于这个剧本里呈现出来的这个片面啊，不代表我对他本人对于这个案件本身有任何的可惜。<笑>嗯，然后 Rachel 和男朋友回去之后呢，非常愚蠢的忘了注销。嗯，几天之后呢，他的公家银行卡被划走了六万刀。
1: 这个基本就是 Rachel 一年的工资了吧？可能。
0: 嗯，六万刀应该差不多是一年的工资。嗯，那 Rachel 不得疯了？而且这里边有一大半都都是公家的钱呀，可说呢。Rachel 确实疯了，但是我
2: 其实不太能理解他的行为，或者说，哎，讲出来大家一块儿分析一下啊。当然特别奇怪，就是，嗯、呃、，Rachel 既没有跟老板说，然后也没有立刻报警，他只是每天不停的催安娜还钱，不停的催安娜还钱。安娜每次都会跟他说，今天晚上就到账。啊，马上就转给你，就是每次都是同一套话术。到周五说周一，然后到早上说晚上，就是这种。啊，到最后呢，甚至他们几个人，呃，甚至 Rachel 和内和另外的一些小姐妹一块儿把安娜约出来单谈的时候<音> ，Rachel 已经面对着安娜哭哭啼,啼啼的说：“你一定要还我钱，要不然我就我就没有办法在这家公司在在这个城市生活下去了。”安娜依然是气定神闲的坐在他们面前说。就为这么点事儿你就把我叫出来，你知道我现在每天要操心多少事儿吗？你竟然在这件事情上浪费我的时间，啊、嗯！我
1: 操心是六千万美金的生意，你六万块钱跟我扯这个，然后拎包跑了，拎着包就跑了，拎着包逃跑这么不体面的
2: <笑>啊！说上个厕所，然后拎着包跑了，这么拙劣的借口啊！其实之前有身边的小姐妹建议 Rachel 说，你现在应该报警，然后跟警察告发她。嗯、啊。但是 Rachel 其实曾经说过，说首先我不能在川普当政的时候这么对待一个移民的外国女性，所以他曾经对于安娜是有一份这样的体贴在的，嗯，但是后来在面对自己被追债之后呢，这些其实就顾不上了嘛，尤其是安娜自己也不是什么善茬嗯 ，Rachel 后来就选择了在写了一篇报道曝光她。但是呢，他们公司对他也是毫无手软的，就是要不然就是你自己承担，而且我要把你开掉。日社去警察局报警的时候，其实还是挺受、挺受创的，因为就他的情况来讲，你甚至很难算信用卡欺诈啊、哦，因为这个属于一个你没有办法证明安娜是盗刷。这个听起来就像也像是你自己主动慷慨的拿出了信用卡嘛，啊，所以警察可能虽然跟给他挂上了一号，但是并没有打算跟他去挪出警力抓这个人啊。警察跟他说的是：“你知道我现在手里处理的是什么事儿吗？我有两个杀人犯，然后什么一个放火犯啊，你现在要让我给你找你那个六万块钱消费吗？”跟安娜说的一样，<笑><笑>对，所以 Rachel 最后呢自己想出来的办法就是。他去给安娜打电话，然后呢，但是又很友善地说：“哎呀，我在印 n 上看到你最近在哪儿哪哪呢？我正好在附近，说咱俩在哪儿哪哪喝个咖啡吧。嗯”啊，就把安娜给约出来了。嗯，但是他提前在那儿埋伏了警察，把安娜抓走了
0: 。这也真的是逼到走投无路了。嗯，确实是。嗯、其实后面就是
2: 相关的审讯和判例了。嗯，讲一下安娜的结局吧。
0: 所以他最终是开头讲到说他他其实最终诈骗了二十七万，有二十万是那个就是银行给他的贷款，他都花掉了，然后剩下的七万是他有 Rachel 的这六万吗？没有，没
2: 有，完全没有，那、嗯、剩
0: 下的七万是就是他那些他住不
2: 同酒店的时候恶意拖欠的酒店的钱，嗯嗯，算做了这一部分。嗯，嗯 ，Rachel 那笔没有成立，而且呢，其实他和 Rachel 的争端也是这个剧里面最后一点还挺精彩的片段，嗯，因为会在审审判的时候上庭嘛，嗯 ，Rachel 作为证人发表了一番非常感人的、非常令人伤心的发言，他就说，呃。这个对我来讲是一个巨大的创伤啊！我以前认为他是我最亲近的好朋友，我什么事都跟他说，无话不谈。然后他居然对我做出了这种事情，我觉得我以后再也不会爱了。就是大概是这类这个思路吧，我也不知道，我再也没有办法重新捡起来，再相信别人的能力。然后就是那种哭得梨花带雨的，然后搞得陪审团也一直在哭啊！但是当时怎么说呢？就是但是从内部的角度来讲，从内部从。安娜甚至安娜的代理律师的角度来讲，都觉得 Rachel 这一番话实在是太虚伪了啊、呃！你平时跟着我蹭吃蹭喝的时候都默认我花钱，然后就这么一轮花了你的钱，你就觉得我是背叛了你，怎么怎么样？就说的就是肯定双方各执一词，在这件事情上你很难判断出来百分百谁对谁错嘛。嗯，但是安娜的律师在审 Rachel 的时候，这个话审讯的非常漂亮啊！他当时是这么问的。当时 Rachel 还试图跟安娜的律师说：“这是我经历过的最具创伤性的事件，啊。”然后安娜的律师就说：“对对对，我理解啊，我理解啊。但是你经历的这场创伤性事件，你把它卖给了三个不同的人，对吧？啊。”然后当时 Rachel 就说 ：“Rachel 试图解释啊，我就是我为了摆脱这件事情，我真的非常努力。”安娜的律师呢就一直在问说：“你回答我的问题，你是不是卖给了三个人？”啊，安娜的律师就讲说：“呃，你说你对此非常努力。”你努力与索洛金女士，就是安娜交朋友，然后你努力从她的人脉中获益，从她的慷慨中获益，结果遭遇了一件不顺心的事情，一个小事故之后，你就非常努力的和警方合作去抓捕了安娜，你又非常努力的把她骗出了她当时正在疗养的康复中心，假意和她吃午餐，然后你又非常努力的，呃，把这个事情卖给了出价最高的人啊、嗯、，Rachel 当时试图解释。说：“我希望自己从来不认识安娜，我不希望任何人身上发生这种事情，这是我在我身上发生的最糟糕的事情。”律师就讲说：“来到这个城市，你现在因为安娜发表了，已经在名利场上发表了一篇文章，而且你因为卖你的这个创伤性的经历，你账上多了六十万美元，而且呢，这么多，对他卖版权是三十万，拍成电视剧播出的话就还有三十万，账上有六十万美金，嗯。”哦， oh. 他说你账上有六十万美金，都是因为你发现了安娜和他交了朋友，又把他交给了警方。如果这是在你身上发生过的最糟糕的事情，那我还真是挺想这事儿也发生在我身上的。嗯
0: ，这个律师还挺,挺狠的，对吧？对，挺强的。嗯，完全一个另外一个故事了，就变成啊， uh, 嗯，这个讲法我觉得特别。就是在旁
2: 人的眼光非常解气了，所以也是因为他这段陈词，在这个陪审团心里是彻彻底底的，就是 Rachel 这事儿就就就翻案了。嗯，安娜索罗金她被判处了四到十二年不定刑期的监禁，具体刑期呢取决于她在狱中的表现。在截止二零二一年
0: 二月，他现在已经获得了假释。又让我想起了那个听到诈骗网里面的那个那个男的，那男的好像就做了五个月吧，我记着。我觉得这那男的干的事儿更可恶，怎么判那么少呢？嗯<笑>，但是想想挺可怕的，就是他这贷款要真拿到了，他他得他得,他得干出啥事儿来呀、啊？是，就我觉得，哎呀。作为看作品的
2: 人就，就我我之所以那么纠结，就是你不不可能不不去想到，如果最后他就如果他是有那四千万的话，其实他这事儿成了。我最开始有一个纠结，呃，就是因为好多人在评论里面说。说这片子拍的不好的一个原因是，他到底那商业计划书有多到底啊？到底是牛还是瞎编的？到底有没有那水平？你片子里也没看。我最开始也曾经这么想，但是我后来想到，你不管他写的好不好，银行到最后已经把这个都已经审批通过了，只剩下他有钱了。那等于，如果他有实力的话，只能证明有实力的人没背景不行。如果这个商业计划书写的不行，特别次的话，那也只能证明，如果你有背景，你没实力也行。嗯，所以我就会觉得商业计划书在这里变成了一个特别可有可无的存在。嗯，但是这个仅限是美剧里呈现的啊，因为我们没有具体去研究，嗯、呃，原新闻的时间线。也有朋友在看完作品之后说，呃。这个网飞这版本呢，美化了阿纳索罗金的所作所为，把他这个诈骗的时间线做略微的调整。他其实到最后离成功并没有作品呈现的那么的仅有一步之遥啊！他可能也只是浅尝辄止，失败了之后就继续招摇撞骗而已。嗯嗯，我所以我们今天的讨论都是围绕着这个美剧展开的哈，大家也不要太呃觉得现实生活当中的诈骗能有这么艺术家的水平，嗯。然后再分享几个跟，嗯、呃，现实联动的啊，就是，本来这个王菲在拍之前呢，呃，安娜索罗金本人对于扮演她的女演员，她预期的人是大表姐，除了大表姐呢，还有马格特罗比，她觉得这两个人很理想，嗯，但是实际上，当作品现在选的这个演员茱莉亚加纳到她面前的时候，嗯、呃，她最开始不满意啊，对人特别傲慢，但是她发现这个茱莉亚加纳学她的。样子学他的话学得特别像，就是包括他那种傲慢又有点厌世，然后又有一点嘲讽的神情
1: 。嗯，我这个演员演得还挺好的，因为中间一度我都特别想进去抽他，<笑><笑>他简
2: 直是就,就是个就就是个吧
1: 式。<笑><笑>因为就是我们的那个这个剧里面，主要是这个记者维维很多时候会去采访他，会去监狱里面探访他，他、嗯、真的非常的。嘴巴非常恶毒，因为薇薇那时候已经怀孕了。薇薇第一次坐在他面前的时候，他说：“嗯，你是怀孕了吗？还是你本身就这么胖啊
0: ？<笑>这么直接。对”对他，
2: 我觉得这是他的一个在人际关系当中发现的一个奥秘，就是并不是所有人去征服别人的时候都是靠着喜爱招人喜爱。嗯、呃，也有很多人就是靠着操控，他让你通过这种话术，让你相信他就是比你强啊、呃，无论是审美上还是权力上，啊、呃，被人害怕在他看来可能比被人喜欢更重要，或者说更有实权。
0: 嗯
1: ，他整个过程真的非常的对 v i v 我觉得都是恶语相向，因为 v i v 很多时候问他一些特别正经的问题，他会对着 v i v 看着说，我就看着你呀、啊。你怎么能穷成这样呢？你能不能穿件稍微好点的衣服来见我？<对>然后薇薇还为自己解释说，你知道我怀孕了，就是孕妇的衣服非常不好买。她说，香奈儿也出平底鞋，非常好穿的。我想说，一个记者不穿香奈儿是因为他不想穿吗
2: ？<笑>其实从我觉得从薇薇和呃安娜的第一次接触之后，你能你能感觉出来安娜这个人她的价值体系是什么样的？嗯，他最开始在接触薇苑的时候，他摸不清楚薇苑是个什么人啊、嗯，他也不知道这个记者背后是什么样的一个身份，能给他什么样的机会，所以他是，一度有表现的有一点点像白莲花，自己可怜兮兮的那个样子。但是当他第二次见到安娜的时候，他就跟他讲的是，嗯、呃，你知道什么叫 VIP 吗？他说如果。你是通过正式渠道来采访我的话，他们会把我安排到 V I T V I P room， 不是在这么一个大家都在一起的环境下。嗯，不管 Vivian 跟他说什么，他都会坚定坚持在自己的议题上。就是 V I P 是不排队的。嗯，如果你要想让别人尊重你，成为 V I P 的话，你就应该走花点时间去走 V I P 的那条路。嗯，他特别特别坚持这一点，所以我觉得这个也是体现在他后面的行为路径里面。他之所以对内服特别好，给内服撒钱，就是因为他想享受到这种 VIP 的服务。当他享受 VIP 的服务，别人都会知道他是什么人。嗯,嗯，这是他的行为的路径。嗯，反正当时看的时候觉得这个人就对人的心理有一种可怕的把握。嗯，我后面也去看了 B 站上面对他的一些采访。采访里面没有表现出任何他的商业才华了，呃，但是能感觉出来跟他对话的那个记者，那个男记者呢，水平是真的非常不行，嗯、呃，虽然是你说以一个《法制进行时》的角度去采访他也没问题了，但是很明显他面对的这个安娜这个人呢，是一个稍微有点自恋型人格障碍，他是真的相信自己就这么牛，然后呢，他也全然不给你任何面子的一个人，比如那个记者当时跟安娜去讲说，说。你有没有意识到你的商业规划其实就是纸牌屋，就是，就是根本根基不稳的啊？当、嗯、然，安娜说世界上多的是生意都是纸牌屋，只是你不知道而已啊、嗯。然后那个就是那个记者后来也没有再说什么啊、嗯，就是会有很多这样完全针锋相对，并且安娜会非常高人一等的回答啊、嗯，而且她几乎是永远气定神闲，然后微笑中不失着礼貌。但又很疏远的那种神情，嗯
1: ，而且他这个人在采访的过程当中，他很多时候说话特别绕，就比如说，当你问及他背后那个信托基金到底怎么回事，以及他的家族什么什么事情的时候，他总能绕回到我要做的那件事情是一个非常大厉害的事情。对，是一个非常能够成就我的整个人的人生的一件事情，所以你们要相信我那个我那个 A D F 是真的，你就不要再纠结于我背后那个信托基金是什么了。嗯、我是谁根本不重要，我要做的事情才是重要的
0: 。就是十分会转移话题，转移注意力。他他他还是一个挺好的提案的，<笑>真的真的。因为我当时看的时候，我就想起来身边有一些朋友啊，就怎么
2: 说呢？因为人很 nice， 所以他就遇到特别。用他的话说，非常避水人，他不知道怎么处理，嗯，然后我就发现安娜提供了一个特别好的思路，就是他永远都盯在自己的议题上，不管你说什么，我都会坚持问我想问的问题，然后坚持去寻找一个答案啊、嗯，我觉得这个能力非常了不起，不会被人带着走，嗯，就是他不把别人带跑，已经已经是他仁慈了，这种感觉。
0: 但、啊、我整个听下来，觉得虽然我现在也没搞清楚他最终的这个背后的动力是什么，但他真的还是挺、挺、挺执着的，而且十分的，就是有毅力。就是他在这个过程当中遇到了那么多，就是筹不到钱，然后被人怀疑的这样的。瞬间，然后他都能一直挺下来，然后而且一直在不断的去强化自己的这个所谓的这个这个梦想，这个基金会，嗯、然后说的就到最后，我感觉他都已经把他自己说相信了。我觉得他是真的信，嗯，
2: 就是因为在最后辩护的时候，呃，他跟律师讨论辩护策略。啊、嗯，律师讲说，现在检方给他角度，他们的策略是说服你的这个罪犯行为非常的危险，叫 dangerously close， 就是一步之遥吧。嗯、哦，所以律师这边想给他的策略是，那完全没有啦，怎么可能呢？他差，他根本就没有差，没有机会骗到钱。他就是当时律师的策略是，每个人我们内心都有这么一点点的安娜啊、哦，你平时不会撒点小谎吗？啊，你平时发个照片的时候不会选个滤镜吗？啊，你会不会偶尔也会骗骗人啊？这个是律师的策略。啊，就说完全没有那种危险性，但是安娜听完之后直接就急眼了，就是大吵大闹说，说你这么说，你就是在说我无能啊！我完全不是一个骗钱的人，我我是一个企业家，我是有我有自己的商业追求啊！如果我想要钱的话，我可以直接嫁给那些有钱的混蛋银行家。嗯，所以当时我看到他说这些话的时候，稍微会觉得，甚至有那么一毛钱的燃这种感觉。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 他是不是有点自恋狂啊
2: ？我看到的一个说法是说，他这种他体现了一种自恋型人格障碍，就是他真的相信自己是无所不能的，然后他有些谎言是完完全全说服自己的。嗯嗯，至少这个作品吧，会真的会让你有一种。阶级对立感啊、嗯，只能这么说了。就是，比如说，律师之所以对于安娜投入了这么多的感情。他是真的有一点点认可，在作品里面给律师的身份是，他娶了一个特别有钱的老婆，就是出身非常的好。他跟自己老婆聊的时候，他就提到，我现在有的时候跟你去参加你的朋友的聚会，我会想起来，在我小的时候，我去酒店当门童去给人打工泊车的那些经历，呃，我直到现在跟你的朋友站在一起，我都觉得我还是在泊车。Oh, 就是
0: 矮人一等的感
2: 觉。对，他像 n a 他也像 Vivian 一样，就是心里有团火，有一股劲儿，我必须要证明我自己。嗯、oh, ，就是这种感觉。嗯嗯。嗯包括 Rachel 去警察局报案的时候，呃，警察局的那些律师听说你们住酒店花了六万块钱，现在告诉我你是划错了。他说这个城市连换枪套的钱都没给我，然后现在让我帮你去查你这六万六万块钱住酒店的钱，就是也是会略微有一点点的嘲讽吧。
1: 而且当时 Rachel 还去找了检方律师，找一个律师说他这件事情。嗯说我被这个人骗了六万块钱，我现在可以有非常明确的证据证明这个人就是骗子。嗯，然后那个律师给他回复说，我现在手里面有十起谋杀案，嗯，要去做，嗯、<笑>你这六万块钱根本不算个事儿。但是呢，这个安娜好像骗了一些银行家的钱，他们那个钱可是大钱。如果他们提起诉讼了，你的这个钱才有可能会被指认定为某一项指控放在里面。但如果你想单独以你自己的这件事情提起诉讼的话，是不太可能的。基本上可以确定，就是你平民老百姓的钱不太像钱，但是真的那些银行的钱才是真正的钱，就还挺心酸的。嗯
2: ，包括 Nora 的那四十万，连这个流程都不用走，直接就免了
1: 。你在整个过程当中，其实安娜在最开始。他其实也见过很多的这些，无论是设计师啊，还是房地产商啊，还是说那个地产商，他们都去跟他讲过自己 ADF 这件事情，但是所有的这些人都在给他踢皮球，说，哎呀，我们这个地儿就。做生意的逻辑啊，不是说你有一个特别好的一个商业计划就给你做了。我们其实需要一个特别好的一个给你做一个非常好的背书的人。但如果你这个连都没有的话，你哪怕有一个特别好的一个计划也都没有什么用。所以他后来才去把自己的目光投向 Nora， 然后通过 Nora 又再再次重新认识一遍这些人之后，这人从甚至都不用再听一遍他的计划，只说哦，你认识 Nora， 那这件事儿可就好办了。哦
2: 当时看的时候就想起之前听的一个说法，就说资本只会锦上添花，它不会雪中送炭啊。他永远就是用那句话，就是有马太效应嘛，就是钱只会流向更加有钱的地方，所以就未来是一个穷者越穷，富者越富啊、嗯。听起来稍微有一点点悲观啊。嗯
1: ，仅限于资本主义国
2: 家。<笑>嗯，有一个影评啊，国外的影评人写的，他说资本主义是一种病，安娜·德尔维是他的一个症状。嗯，但是其实延展一下，在我觉得在任何环境下都是这样的，就是咱们有一句古话叫“先敬罗裳后敬人”，就还是其实就是看人下菜碟的那个意思。我看到你身上的这些珠光宝气的东西，我就知道你是我值得尊敬的人了
1: 。嗯，我最近在看《甄嬛传》，里面其实也是。<笑>你是重温吗？啊、哦，我是第一次看，我真是第一次看，就其实里面也能感看到很多这一点。就当一个这个嫔妃啊。在得宠的时候，他身边的丫头和奴才甚至都沾光，能用的东西都是好的。但如果一旦这个人稍微出一点什么事儿，如果失宠了，那他身边所有人都变得黯淡无光，就可能比你小四级的人都会欺负你这种的
0: 。我我其实听完想到了一个点，就是为什么安娜她会选择在纽约呢？就是他的这个基金会要设立在纽约，就是纽约不是都有一种，就是你来到纽约，只要你肯努力、肯奋斗，你就可以有收获的这样的一个连诈骗犯也信这个，<笑>典型的，就是可以实现美国梦的那样的一个地方，我感觉是这样的，嗯,嗯，所就或者说他的公公关形象是这样的，对，所有人到纽约都是，嗯、呃，带着自己的雄心，带着自己的目标来的，嗯，然后但是。我是觉得有的时候就是这个阶级确实挺残酷的，然后就是你都可能没有办法进入到，就别说了解游戏规则了，你可能都进入不到这个游戏的这个范畴里，嗯，确实还是挺残酷的。
2: 像你刚才说的啊，就是那个，其实专栏文章对于你刚才说的这个有一个特别好的一句话，他说：“看着纽约的灵魂，安娜意识到，如果你用闪亮的东西、大量的现金和财富的象征分散人们的注意力，他们将无法看到任何其他的东西。”啊，我觉得这句话真的是高度概括了安娜后面的各种行为轨迹。她各种撒钱，然后骗 Nora 的钱去包装自己，然后跟别人忽悠的时候用自己的那些背景。其实剩下那些人根本不了解她啊，但是通过那些话已经全部蒙蔽了他们的眼睛。我觉得这个片子挺适合我的，原因是这片子算是一个恶女集锦吧。就是刚才其实故事里主要讲的是安娜的各种行为，但是美剧里面给威廉，就是那个女记者，很多的呈现啊。那个女记者是个什么身份呢？其实前面最开始交代了，她她刚刚怀孕啊，但是她其实有一段前史。这个前史是以前写了一篇报道。啊，那个报道特别简单，就是类似于你爱纽约的一百件事吧。啊，他其中负责跟进的一条新闻呢，是一个十几岁的男孩因为炒股赚了几千万美元。啊，这个线索是他老板给他的。他当时写的时候觉得有问题，跟他老板说，他老板就说没事，这线索我提供，你随便写。啊，但是出版之后呢，这个男孩就被曝光，根本就没这事儿。等于他就变成了一个捏造虚假新闻的记者，嗯，而且当时新闻的当事人说，这些话都是你让我说的，我从来没有想说过，你在操控新闻，嗯，所以 Vivian 的名声等于一败涂地，嗯，他当时特别急需要一个新的文章去证明自己。嗯，而且他自己的直线了直系老板呢，是一个极其无能的人。这个人的无能是通过什么体现的呢？你想他，他他当时发现这个新闻线索，大概是一九年左右啊。嗯，他的老板给他指派的新闻专栏内容，其实是去追踪一下华尔街的 MeToo 事件。嗯，但是呢 ，MeToo 其实是从。一七年起就在好莱坞已经起来了，这已经是一个过时两三年的一个新闻线索了。他老板依然觉得这是一个挺好的新闻，所以证明没有一点点的新闻 sense 啊！而且 Vivian 在 Vivian 的吐槽里面呢，其实一一七年的时候呢，曾经他的老板去追踪过哈维·韦恩斯坦，就是 MeToo 最开始的那个呃罪犯的消息，然后他追踪一通之后说没有任何的线索，没有任何的新闻。啊、嗯，只能证明这个人，要不然就是不不敢报，要不然就是不想报，也要不然就压根儿就没有这个能力啊、嗯。所以就是这么一个老板一直在压制着威变啊，而且呢，在威变已经跟自己的这个领导去提了我要写他的时候呢，他们依然认为发生在安娜身上的不过是一个愚蠢的社交名媛的一个故事，而威变看待他的方式呢是。这么一个欺骗了大银行、金融顾问、对冲基金、律师事务所、房地产开发商、慈善家、画廊、艺术品经销人、时装周的所有人，他才二十六岁啊！这么一个人物，他不可能只是一个愚蠢的社交名媛。所以，我觉得从他老板看待这个新闻和看待安娜的角度能看，这个人肯定是有很多很多偏见的啊，也是一个很浅薄的人。嗯、啊、，Vivian 最后给自己文章的定性呢是。我的文章是关于二十一世纪美国梦里面的骗局，是对于我们理想的偷窃，甚至偷窃了总统的职位，以及包括束缚女性的野心，以及为什么诈骗文化会持续存在。<笑>就是当时这一通出来，就是你看看这格局，<笑>啊，然后彻底的说服了老板的一个老板的老板吧，嗯。最后，他的文章火了之后，也是有这么一个反转，就相当于他的老板呀，和他的老板的老板呀，这两个人都觉得你真是太厉害了，咱这新闻一定要继续跟踪下去啊啊！你继续再去挖挖他，再去看看他现在这么火啊、嗯！然后维免听到这儿之后，他真的扭脸就走了。我觉得那一刻他也能感觉出来，就是嗯，这些人他没有办法看到能量的本身，他们每次看到的都是能量的残骸，嗯，会有这种感觉。对，这些都是剧里的。但是本身啊，那个薇苑的原型就是写文章的那个 Jessica， 那个女记者，确实也是之前遭遇了一次事业上的滑铁卢，类似于类似的情况啊。但是实际生活当中，她翻身比现在还要快。她第二年就通过一篇专栏报道火了，那篇专栏报道被改编成了另一个好莱坞电影，是詹妮弗·洛佩兹演的那个《舞女大道》，也是卖了版权啊，很成功的一个女记者，现在在名名利场呵呵。然后作品里面。安娜其实还挺会打性别牌的吧？她这个性别牌不是说她真的能利用自己的性别优势去征服哪个男人，事实上她从来没有过，甚至内部还帮她轰走了一个试图，嗯，投资她并且性骚扰她的男性投资人啊。当时安娜说了一句话，她说：“男人每天在做的事情比我糟糕的多，但是他们即使失败了也是向上走的。”这个其实不光是一个概括性的内容，在作品里面那个她找的华尔街投资顾问 Ellen 等于完完全全是。凭着自己的眼光看走了眼呀，然后甚至还以自己的名誉拿出了担保，但是事实上他连一笔钱、一笔什么投资服务费的预付款都没有拿到，嗯，但即使是这种情况，他依然被提拔成了房地产部门的全球主管，这样还能升职呢？啊，嗯，然后他那个男朋友蔡司儿，嗯，那个硅谷骗子做了一个空壳 APP， 扎了一笔钱之后呢，依然又去傍了个。迪拜、呃，迪拜富豪去给人家做什么什么未来的科技产品啊？就感觉这些人好像犯了错误之后，并没有受到什么太大的影响吧，至少也是，嗯。而且
1: 安娜在剧里面也说过类似的话，她说：“很多时候我去跟那些人讲我自己的商业愿景，他们仅仅是只是看一眼我的身材、我的样貌，甚至我头发的颜色，就开始对我整个人下评判了。”然后以及他在和艾伦。讲这件事情的时候，他也说过一句话：“如果我是一个男人，如果我现现在穿着得体，并且口音也特别的正宗，那我还需要有这种敲门砖来每天找你吗？我可能就不需要了。”所以，他其实一直对于自己这个商业愿景禁锢在自己自己这个性别的身躯里面，可能有一种不甘和一种就嗯不不愿意服输的这种一个心态。嗯
2: 然后《v 薇 n 这个片子让我特别感慨的一点，就是完全呈现了一种女性面对生育的不一样的态度。嗯，她刚开始跟踪这个线索的时候，刚刚开始怀孕，嗯，然后到她发表的时候，正好是临产。嗯，他极致到了一个什么程度呢？就是他第一次去产检，然后大夫给他 B 超看到这个胎儿在他肚子里很活泼的时候，本来是一个很开心的画面，然后 Vivian 真的是捂着脸，特别大声的喊了一个那个 I F word C, C 语言，嗯、对 C 语言喊了一声 C 语言，啊，然后接了一连串的 C 语言，嗯。她丈夫就说：“你一定要给我个理由，你为什么要毁了我人生中最美好的一刻？”伊万平静了一下，跟他说：“说我现在面临的情况是，嗯，这个即将到来的婴儿要中断我非常非常努力的才能就是翻盘的这个事业之路啊、嗯，所以我并不是不欢迎他，但是我想到这一切，我就会非常非常的沮丧啊、嗯。我觉得这个视角还是挺，挺不一样的嗯。他那个样子就好像是肚子里面有一个定时炸弹，会毁了自己的事业一样，嗯。然后，整个他在跟踪线索和采访别人的过程当中，你也能看到他肚子越来越大。然后他甚至有的时候跟人采访了采访着，不行，我得换个姿势，然后就趴在了地上或者趴在了桌上，嗯，就是非常严峻的一个一个情况吧，嗯
1: 。而且他。在整个跟踪的后半段，其实她的身体已经非常的不允许，她每天走那么长的时间的路，然后去采访那么多的人，然后她的老公也一直在劝她说，要不然咱就先把孩子生了，就别这么拼了
2: 。当时起，哎，我觉得她老公真的是宇宙第一好老公。啊，就是属于，呃，你睡不好，我就陪着你不睡，给你按摩，听你抱怨吐槽工作。咱那婴儿房现在又腾出一面墙，让你记录这个现在所有的安年进展啊，呃，包括其实真的，它距离预产期就只有那么两三天的时候，嗯、啊，就是。照理来说，这种情况一般都是在家等着那个孩子发动，准备备产就好了啊。但是 Vivian 产检完了之后，当场就出去打车了，准备回去继续写稿，因为她的稿最后正在收尾啊。她老公就很焦虑嘛，就是像刚才说的，生孩子事儿两眼一摸黑，根本没做好准备。但是 Vivian 的态度呢，就是听我说，生孩子的事儿每天都有，有人甚至在田间地头就生产了，我们并不特别啊，没有情况又怎么样？我们会准备好的啊。但是我一定要把这个故事从我的脑子落到笔头上，我得完成这项。工作我得做完，我要让这个孩子知道我很厉害，而且我最后赢了。你能支持我吗？啊，她跟自己老公说完这堆话之后呢，她就就回到了公司。啊，她老公呢也是全程就是站在她旁边。她写稿的时候是怎么写的呢？直接屁股下面垫着毛巾，防止羊水破裂。啊。嗯、当时羊水破，就是收稿收尾的时候，羊水破裂的瞬间，嗯，他在给用最后的时间给其中一个线人和证人打电话，申请使用他的这些记录和和文字信息啊、嗯，然后得到了对方确认的信息之后，他才去的医院。嗯，并没有任何鼓励大家在工作当中要玩命的情绪啊。但是我觉得女主她是完全自驱的，以自己的热爱去支持自己这么做的一个情况下，还是让人挺振奋的一件事情。嗯。嗯她老公和她之间的感情真的是挺可爱的，包括她最后，她因为连续写了十二个小时，然后羊水破裂去医院生产的时候，到生的时候其实已经没劲了，嗯，完全没劲的情况下，她老公鼓励她的方式就是、嗯、，Vivian，、e e, 你要输了，你要输了呀，你可一定要赢啊，<笑>你并不特别，你现在马上就能把她给生出来。<笑>
0: 老公还是很了解她的，对，特别了解她，嗯、然后俩人相处也能看出来，就挺可爱的，确实是。嗯，其实我整个听下来就是。我们以前想的这个金融圈、投行圈得是多需要多么就是专业的背景和多么缜密的思考，还有那些数据的计算，才能真的投出一个项目或者真的做一个决定。然后就是感觉有钱人，我们这个整个的这个资本的世界应该是这样运转的才对的。嗯、但是其实从这个剧里面能够看到，可能真实的情况不一定是这个样子的。嗯嗯，就是它运转的这个规则，可能跟我们，嗯、呃，作为普通的人来讲，想象中的神秘，对，大厉害，对对。然后就是发现，呃，好像就是得，就是我们如果想要进到这个这个圈层里面去运用,用他们的游戏规则的时候，就会发觉自己可能也也有一定的程度就迷失了自我，然后可能就会越来越。啊、呃，走样越来越变形，嗯，然后还有另外一点能感受到的就是，不管是女记者还是呃安娜自己本身讲的话，再加上我们之前，嗯、呃，前几期刚刚聊完的那个听 i 的这个诈骗王，还是能感受到在整个社会里面对女性的这样的一个嗯、呃、刻板的一个印象，还有一个呃从。整个体系上的一个压制，以及对女性的感情的一个不重视吧，我觉得，或者甚至是轻视，对，甚至是可能想要去利用女性的这样的呃感情上的这种弱点。我觉得在这个整个，就是我们刚好聊完听 i 诈骗王，然后又聊到这个虚构安娜，其实还是能够完全的串起来了。嗯嗯，就是你可以看到虚构安娜的那个。就是这个作品里面能够看到那些比较就好几个女性的形象，其实她都是，呃，心里就刚刚白马已经提到过很多次了，就是心里有一团火，嗯，她是有她自己的这个真正的热爱或者真正想实现的这个目标。或者是野心，嗯嗯，其实当然，安娜的可能她的这个行为是不值得鼓励，也不值得效仿的哈，嗯但是从她的这个执着，她的这个野心的目标，以及女记者她的这种自驱力，还有像内夫他自己一直没有忘记他自己的这个电影梦，包括这个律师，嗯嗯，安娜的律师其实，呃，还是觉得有一些，如果你真的找到了心中的热爱，然后找到了自己的目标的话，希望能够。坚定下去，嗯，嗯把那团火放出来。对，好，最后呢，非常感谢大家
2: 的收听。我们再强调一下啊，今天所有的讨论都是关于这个作品的，然后和现实案件没不完全划等号。我们完全不支持、不鼓励、不赞同任何的犯罪行为，不赞同任何的欺诈行为啊。好。保命之后呢？呃，无论你是使用哪个平台，都欢迎大家在评论区和我们交流你的感受啊，或者把节目分享给你身边的同号。另外，还可以一起加群讨论、吐槽、聊天服力、收福利。加群方式已经放在我们节目介绍里了，有未安和白马的微信号，先添加我们的微信账号给大家拉入群中，以及喜马拉雅和苹果播客支持评价专辑。如果喜欢的话，记得给个好评哦。我们下
0: 期再见。
1: The moon, 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 the